Olá, mano! Olá, mana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast de preferência, eu acho que a maioria das pessoas escuta no Spotify, e eu sou o seu âncora aqui, o seu host, né, como os podcasters gostam de falar, né, eu ainda tô chegando, tô me ambientando nesse negócio, não me sinto à vontade ainda, mas... Eu sou o seu host aqui, o Felipe Augusto, professor de humanística, autor do Manual de Humanística da Coleção do Dizer o Direito da Juspódio. E hoje eu tô aqui para dizer que nós vamos ter um episódio curtinho, mas com informação bem importante, bem interessante, que é a legitimidade do direito em Jürgen Habermas. Esse é um tema super complexo, eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar esse tema, realmente é só uma pílula, assim, uma ideia muito introdutória sobre a legitimidade do direito em Habermas. Qual é o contexto desse episódio aqui? Eu é, estou fazendo, dentro do curso de introdução à humanística do Ouse Saber, lá no Ouse a gente tem um curso chamado Curso de Introdução à Humanística. O foco desse curso é preparar alunos para provas objetivas de magistratura, para provas objetivas de humanística em magistratura. Então, toda é, primeira fase de concurso de magistratura tem humanística e sempre que os alunos pedem um curso para se preparar para essas primeiras fases, o curso é o curso de introdução à humanística 2023 do OUS. Lá tem todo o conteúdo de humanística e aí uma novidade que eu instituí faz pouco é que cada vez que vai ter uma prova objetiva nova, uma nova prova objetiva, eu tenho gravado uma aula de revisão para esses alunos, os alunos que vão fazer essa prova. E eu tenho liberado essas aulas dentro do curso de introdução humanística. Essas aulas basicamente trabalham em formato de vídeo, explicativo, didático, as mesmas apostas que eu estou colocando nas revisões do Dizer o Direito, do professor Márcio. O professor Márcio do Dizer o Direito dispensa apresentações. Quem é do Direito, quem estuda para concurso, sabe quem é Márcio Cavalcante, sabe o que é o Dizer o Direito e sabe que no Dizer o Direito tem as clássicas, famosíssimas revisões de véspera, né, para cada concurso. O professor Márcio pede que eu faça a parte de humanística da revisão de véspera, eu tenho feito há bastante tempo, e a partir do TJ de São Paulo, o que eu libero como apostas lá no, na revisão do Dizer o Direito, eu tenho gravado de videoaulas e liberado para o curso de introdução à humanística 2023. E aí, uma das minhas apostas, tanto no Dizer o Direito, quanto no curso de introdução humanística, nessa aula de revisão para o TJMS, foi legitimidade do direito em Habermas. Então eu separei essa aposta aqui e é o nosso episódio de hoje. Logo depois da vinheta, confere e vai! E a nossa próxima aposta aqui é a legitimidade do direito em Jürgen Habermas. Habermas é um dos grandes nomes da filosofia e da sociologia contemporâneas, né? um grande pensador do mundo contemporâneo, do chamado mundo pós-moderno, e ele tem um estudo todo especial sobre é, o direito, sobre o papel do direito na sociedade pós-moderna atual. E qual é essa questão? Como Habermas vê o direito dentro da sociedade atual? Habermas, ele defende é que a sociedade atual, ela deve, é, para resolver os seus problemas, os seus é, relevantes problemas, né, porque Habermas, ele diz que os problemas pequenos da vida, eles são 
resolvidos pela, por aquilo que ele chama de é, é, Lebenswelt, o mundo da vida, né? É, é, já tem uma dinâmica social própria que resolve os, os, os pequenos problemas sociais, né? É, é, uma criança que se comporta mal, os pais já têm uma dinâmica ali para resolver isso. Isso não é um grande problema social. Agora, tem temas dentro da sociedade que são capazes de rasgar a sociedade ao meio, de dilacerar a sociedade. Né? Então, por exemplo, aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Pena de morte. São temas dramáticos que dentro da sociedade podem gerar, pode gerar divisões graves. Para esses macro problemas sociais, o Habermas, ele tem uma teoria bem complexa da sociedade, ele, ele é um sociólogo de formação, então ele tem uma visão de mundo que é baseada numa teoria mais ampla que ele chama de teoria da razão comunicativa. Num, aqui é uma aula de revisão, aula de apostas, eu não vou explicar isso, né, até porque já foi tratado é, por mim no curso de introdução humanística. Mas é, a, a lógica de Habermas dentro dessa teoria da ação comunicativa, é que o Estado de Direito Contemporâneo, ele deve estimular a participação social. Ou seja, é, ele defende, inclusive, que a, a sociedade contemporânea, ela deve estimular os consensos. E para ter consensos dentro dos diferentes atores sociais, é preciso que existam espaços públicos de decisão. Então, esses grandes problemas sociais... Esses grandes temas que podem dilacerar a sociedade, que podem gerar grandes polarizações e grandes divisões sociais, para o Habermas só tem uma forma de resolver. É justamente estimular o diálogo em fóruns qualificados, em espaços públicos de decisão qualificados. E Habermas, ele pensa isso numa lógica eurocêntrica, né? ele é um alemão, ele vê o locus privilegiado desse debate público como sendo o legislativo. Então, o Habermas ele é muito crítico de, do papel do judiciário na mediação desses grandes problemas sociais. É, é por isso, inclusive, que Habermas é considerado um autor procedimentalista. Ele defende que o papel do judiciário é controlar as regras do jogo e não resolver esses grandes problemas sociais. Porque a quem caberia resolver esses grandes problemas sociais? Na visão do Habermas, a legitimidade do direito ela é alcançada quando existem espaços públicos de decisão onde a sociedade converge, dialoga, debate e chega a consensos para resolver aqueles problemas. É muito interessante ver, por exemplo, o que é um direito fundamental dentro da linguagem habermasiana. O que seria um direito fundamental? Quando a Constituição vai lá e diz assim... Toda pessoa tem direito à vida. Vamos pensar, vocês acham que quando a Constituição diz toda pessoa tem direito à vida, a Constituição resolveu o problema da vida dentro da sociedade? A Constituição resolveu, por exemplo, o problema da letalidade policial? A Constituição resolveu, por exemplo, quando é que começa a vida, quando é que termina a vida, ou seja, a questão do aborto, a questão da eutanásia, da ortotanásia, ela não resolveu nada disso. Então por que a Constituição vai e coloca lá a vida? Não era melhor ele ignorar esse tema? Para Habermas, cada direito fundamental na Constituição é um canal, ou seja, um meio, né, que permite o diálogo, que permite a comunicação, é um canal comunicativo. Então, quando a Constituição diz todo mundo tem direito à vida, 
ela está querendo justamente é fazer com que a sociedade, nos espaços públicos de decisão, ela dialogue sobre o que é a vida. Então, quando começa a vida, quando termina a vida? Dentro do legislativo, que é o fórum, o espaço público, por excelência, porque é o que tem mais representatividade social, se debate, se chega a um, a um consenso, na visão habermasiana, sobre o que é isso. E... Chegando a esse consenso, nesse espaço público de decisão, aí o direito criado nesse contexto será legítimo. E qual é o papel do judiciário nisso? Controlar esse processo legislativo, ver se foram respeitadas as regras do jogo, ver se os diferentes grupos sociais, as minorias tiveram a oportunidade de participar, se o legislativo seguiu as regras do jogo para chegar até essa decisão. Então, a legitimidade do direito em Habermas, ela não é alcançada quando o judiciário decide os macro problemas sociais, colocando lá uma razão retórica na decisão, não. Ela é alcançada quando o legislativo promove debates públicos, chega a consensos, consensos que são criados dentro do debate democrático, que garantem a legitimidade do direito, e o judiciário eventualmente chancela diz, de fato foi seguido a regra procedimental para se chegar a essa decisão. É assim que é construída a legitimidade do direito em Habermas. Como ele é refratário a esse ativismo judicial, ele é crítico dessa tomada de macro decisões políticas e sociais pelo judiciário, ele é considerado um procedimentalista. Então ele está num polo oposto ao dos chamados autores substancialistas, como por exemplo, Dworkin. Tá bom? Então é bem importante que a gente registre isso. E é assim que se constrói a legitimidade do direito em Habermas. É isso, galera. Espero que você tenha gostado da nossa pequena aposta aí sobre legitimidade do direito em Habermas. Foi só uma pílula, como eu disse, é uma pequena introdução. É um tema que no curso de introdução à humanística, nas aulas regulares, eu trabalho bem mais. No Manual de Humanística também é trabalhado com bem mais calma, é um tema que merece maior profundidade. Eu vou, inclusive, deixar aqui abaixo algumas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar, porque realmente é um tema que merece aprofundamento. Dito isso, valeu, galera. Tchau, fui!